0: 各位好，我是熊猫太后。那今天呢，我们的线上分享的主题是写作、写观察、写思考。这个主题呢，是基于我和各位同学以及家长在课堂内外的沟通和交流而最终确定的。因为我经常听到这样的提问：“老师要写多少字啊？”“老师，我孩子就是不会写作文、啊，那怎么办呢、啊？”“多少字？”不会写这些，经常在课堂内外出现的提问目标似乎都聚焦在写作上头，但追寻它背后的问题，一个重要的环节似乎都被错过了，那就是思考。前几周呢，读写营的主题都围绕着季节在做练习，这个题目好像经常在学校里头会写到。那么年年写季节，怎么样才能抓到，才能写出特点呢？这里面有几个问题。咱们需要想清楚。首先呀、啊，写季节的作文题，它其实是有一个隐含的要求的。这个隐含的要求是什么呢？就是要写出季节的特色。这个特色应该是它比较突出的一个特点。那么在课堂上，哎，因为正好是春天嘛，所以熊猫太后请大家带来自己认为最能代表春天的东西。有忘了这项任务的同学，在课间着急忙慌地跑到教室外头去找一些树叶呀、啊、和花儿啊来应急，这个呢也算是一种极致吧啊！可同学们有没有思考过一个问题呢？这些东西是春天独有的吗？它是春天最突出的代表吗？好，第三个，这个季节独有的特色还应该是它跟其他季节有差异的特点。每个季节都有花儿、草儿、树吧，那些四季都能看到的花儿、草、树，它就不再是春天独有的特色了。咱们南方的气候呀，配合现在的园艺种植技术，一年四季看到绿草鲜花也不稀奇呀、啊。课堂上头呢，有同学带来了在小区里头捡到的玉兰花、桃花到教室里头，还有带来了那个春菜的啊，咱们遵义话好像叫春天是吧？熊猫太后呢？自己分享的是我在捞沙巷里头看到的清明粑，因为这些东西是我认为我小时候在春天里头能够吃到的、看到的、体验到的，特别能代表春天的东西。不过呢，以上这些都只是春天特色中的一个部分。那春天还有哪些与众不同的特色？应该怎么寻找素材？如何写呢？这。就要回到我们今天的题目了，我们一定要先观察，然后思考，再来确定你的素材搜集和写作的顺序。比如吧，要从具体的时间和地点来出发。听到这儿，你可能会问了，不是已经说了写季节吗？我选一个季节不就行了吗？时间就能确定了呀。但是，咱们仔细想一想，一个季节呀、啊。其实就包含着三个月左右的时间，很长啊。以春天为例，从冬天入春，到春意盎然，再到春末夏初，整个过程也是有很多变化的。二十四节气里头，春季就包含了六个节气，哪六个呢？立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨。这每个节气呢，就有十五天的时间那么长。他们所对应的气候特点也都是不一样的。比如说立春吧，咱们今年立春的节气就在除夕的那一天。想想那天你穿的是什么样的？你们家里头吃的是凉菜还是热菜呀？哎，那时候还在冬去春来的转变当中呢。冬天的阴冷仍然包围着我们，但是春天的气息呢，其实已经开启了。再来看看雨水节气，和它的名字一样呀，就是雨水开始变多了，降雨多了。这个时候啊，正是草木复苏的好时候。那最早萌芽的呢，通常都是青草和柳树，但都只有一点点。所以这时候呢，才会有诗人写下“草色遥看近却无”的诗句。诗人们敏锐地捕捉这些小,小小小小的变化，再通过他们的文字把他们看到的、感受到的展现出来。这些差异和变化呢，其实也成了这些诗人，哎，他们写作的时候很丰富的一个素材。这些在我们的这个诗歌打卡当中，同学们应该也有了一些体会，对吧？所以，我们写春天的时候，想一想。我们写春天刚刚到来的时候，和已经进入春天很长一段时间了，到春天和夏天，呃，他们快要交接棒的时候，那写出来的景象会是一样的吗？肯定不一样啊！那我们去写的时候，是不是可以在动笔之前先思考一下，细分一下，我到底打算写的是春天的哪一段啊？然后我们把这个时间给确定了之后，再去抓它的那个独有的特色，去抓它的典型的景物、典型的食物、典型的一些动态，而不是笼统的去写。一到春天都是温暖的啊，出去都是太阳当空照，花儿对我笑，小鸟说早早早，对吧？这样一来啊，就显得太俗了，没趣了。好，接下来我们再来说说地点的顺序。要说到地点，同学又要问了：“哎，之前有同学说，按照节气，咱们立春不就已经是春天的开头了？可是我前面已经说了嘛，今年立春，咱们贵州这边就是除夕的那天，贵州这块还是冬天的那种阴冷的天气，是吧？可同一时间呢，咱们身边有很多去海南过年的人吧，他们都穿着短袖短裤去海边玩了。这个背后的原因是什么呢？哎，这就是。”地理上的差别了、呃。今年贵阳是在春分前后才入春的。我记得那时候还在百姓关注的那个新闻里头，哎、呃，听到了那个气象预报的，气象台的工作人员出来说：“哎，咱们贵阳这个时候开始正式入春了。”哈、啊，为什么他这样说呢？和我们二十四节气说的那个立春那个时间不是同一个时间点呢？这又是因为气象学上对于入春有个标准，就是连续五天平均气温要高于十摄氏度，它才能算是真正的入春了。可是咱们贵阳入春的那个时候啊，海南的气温别说入春了，都已经能入夏了。咱们国家呀，地大物博，同一个时间各地的气候啊。大不相同，还别说，不同的城市、不同的省份了。你就算在同一个城市里头，不同的海拔高度也会呈现出不同的气温状态。比如说，我生活在贵阳，那我家是在贵阳的城区里头。我们这个贵阳城区里的气温呢，就和金阳新区的气温是有差别的。金阳那块啊，到了冬天，它通常就比会比这个贵阳的城区里头呢要低一些。那这样的一个气温的一个变化呢，它其实也会对物后的状态，这个差异啊带来一些影响。我们来读一首诗，叫做《大林寺桃花》哈。这首诗呢是唐代的白居易写的。我把这首诗的图片呢，呃，我也放到咱们这个交流的过程当中，大家可以一起来看一下。诗是怎么写的呢？人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。长恨春归无觅处，不知转入此中来。诗人白居易呢，他通过他的文字描述了大林寺的桃花。哎，大林寺是个地方啊，是个寺庙，在四月的时候盛开的那个美丽景色。而与之形成鲜明对比的呢，是这时候大林寺所在的那个山的山底下呀、啊，桃花早都已经谢啦。这里头就蕴含了一个相关的地理学知识，叫做什么呢？地形、气 候， 海拔越低的地 方， 它的温度比海拔越高的地方那个温度就得高。海拔高度每当升高一百 米， 大气的温度呢就降低零点六摄氏度。四月份的时候 啊， 这个大林寺所在的那个山底下的温度已经过了桃花盛开的那个温度 了， 所以桃花都在慢慢凋谢了。可是 呢， 这个山顶 上， 哎， 因为它海拔高。温度比较低，所以呢，到四月山底下的桃花都已经凋谢的时候，那顶上呀刚开始到达桃花该开的那个温度，所以就呈现出了山上的大林寺和山底下的景观的差异。当然了，这里边也有其他的一些文学色彩的赏析在里面，但这不是我们今天所要交流的主题，所以我不在这里再过多的进行一个叙述了。哎，总而言之，你看，在不同的地方。会有不同的入春时间，在不同的地方，甚至同一地方的不同区域，春天的表现都是很不一样的。所以，想想看，想想看呀，想想看，我们笔下的春天，或者其他的季节，有没有可能都是课本上读到的那一个样子呢？春天是不是都是冰雪融化了，小河淙淙的流水，小花小草都在对我笑呀？是不是都是燕子往南飞呀？哎，这个问题大家可以思考一下，看看我们在进行写作的时候有没有在这个方面进行过自己的一个考虑。那在课堂上头呢，我们多次提到啊，写季节、写景或者写物，要让它们能够动起来。为什么要让它们动起来呢？因为如果我们只是把它们写成一幅一幅静态的画面，这就是看图写画了，哎，它就算不上是一次比较成功的啊，有你自己思考和观察的写作了。但如果我们能把一些动态的变化加入进去，整篇文章马上就会变得不一样了。那同学们在进行写作练习的时候，你们的动呢，更多的是给到他一些拟人，这当然是其中很重要的一个部分。所以在拟人的这个部分来让他动起来，大部分同学都能掌握的不错。但如果我们全篇都拟人，全篇都是草弟弟、花姑娘，哎，冬爷爷、春姐姐，这个呀读到后来也会让人觉得有点乏味。那怎么办呢？我们还能怎么动呢？哎呀，我们不说过吗？哈，我们要给他们一些动态的变化，就是给他们动作，比如说去抓他们的行动，哈。这就是生活在这个季节里的动物，它们有些什么样的行动，对吧？我们说过惊蛰这个节气啊，是把那些蛰伏的动物给唤醒的。好，惊蛰之前的动物，它们的状态是怎么样的？惊蛰之后，它们的状态是怎么样的，对吧？这些不就是动起来了吗？还有它们的变化，比如说植物的，是吧？哎，刚开始的时候，早春的时候，那些刚冒头的哎小草，它们的颜色是怎么样的？哎。等到春天又过了一段以后，我们再去观察一下它们整个的高度呀、它们的身板啊、颜色呀，又有一些什么样的变化了？这些都是我们可以去进行写作的表达的。再来，如果我们所写的这个对象不变，哈，我们还可以做一个什么样的动呢？那就是观察视角上的变化。比如前面我们说的“草色遥看近却无”，那个“遥看”和“近”。摇和进，它就进行了一个观察视角上的动态的变化。再来，横看成岭侧成峰，远近高低各不同。这横和侧，远近高低，这不都是作者所处的位置不同，哎，站在了不同的观察角度去看待同样的景物吗？这也会带来不同的一个视野上的收获。所以。你也可以通过文字把你看到的这些不同把它写下来。除此之外呢，我们还可以去写人的主观的行动、感受和思考。好，那前面的那个动呢，是我们在课堂上说的生动，是吧？就是动作上头的动。那现在说的这个动呢，就是心动啊。怎么心动法呢？我前面提到，同一个节气，诗人们写出来是各不相同的。有时候其实吧。哎，我们在这个季节里头，或者或者到了一个景区，我们看到的景物都差不多，但是写出来的东西为什么可以不同呢？第一个，大家写景物的角度不一样啊，我们对景物的观察和感受不一样，哎，我们这个头脑里头呀，它所生发出来的那种想象的画面也是不一样的。古人写诗呀，他们特别注重一个什么呢？就是绝对不雷同。哪怕写同一个景物，也不能跟前辈的一样，也不能和他们的很相似，一定要找到新的角度和表现的方式，然后来写就我看到的这个景物。哎，你说这是不是就得花心思去观察，花心思去思考我怎么来表达了？第二，大家呢往往还会写到自己的这些心境，会把自己的那个心情呀给写进去，是吧？哎，我记得我们那时候，我读大学的时候，我们特别爱唱一首歌，是张惠妹的《听海》啊，是怎样的心情，是吧？那个唱歌的人，哎，他心里头不同的状态的时候，看到大海的颜色也是不同的，因为背后就是联系着他不同的心情呀。我们在课堂上头也一起来分析过《泊船瓜洲》这首诗。虽然也是在写春天，但是因为王安石当时的境遇，哈，哎，他是又被请回去做这个，呃，做那个大官可是呢，他要推行的变法，其实还是有很多的这个阻力在前头的。他一方面又很想好好的变法，另一方面对前面可能会面对的困难，心里又有些担心。所以他笔下的这个春天写下的那种调调啊，是有几分忐忑的，是有几分惆怅的。那我们写的这个季节有什么样的调调呢？你们回过头来可以自己再读一下，再来感受一下，哈、啊。那总而言之呢，在我看来吧，写作呀，它不仅仅是要去把那个字数给达成。如果我们的关注的焦点都是在我要写多少字才够啊，那那那那那那那,那，我们去写的不是写作，我们写的呀叫写字，啊，那什么叫写作呢？我们的写作呀，就是要写观察和思考呀，这是非常非常重要的一个部分。所以写作它不仅是落笔去写的过程，还包括落笔之前的观察和思考的过程。只有想清楚了，才能写得好。我不是在课堂上和同学们说过吗？任何不经过思考就开始动笔的写作，都是耍流氓。哎，对谁耍呢？对你自个儿耍。你不想你就开始写。你越写到后头，就越发现没写的，所以你就得东拉西扯，东扯西拉，写呀、啊、写呀、啊，也不知道自己写到哪儿去了，该怎么从这个作文里头爬出来都不知道了。你可不就把自己带坑里去了吗？所以啊，咱们写之前一定得思考。那么说到写之前的思考呀，对很多同学来说，也是一个麻烦事儿。很多人一到这个要写的时候，就开始老师，哎呦，我不知道该怎么写呀、啊，不会写。这个问题从启蒙班到高阶班都存在，一到动笔就开始喊老师了，我写不出来呀，我没法写呀。那我观察之后呢，发现其实不是咱们同学的能力不够做不好，是大家特别特别心疼自己，舍不得花那个力气去思考，或者说呢是没有养成尽全力去思考、透彻的去思考的习惯。那怎么激活我们动笔之前思考的这个部分呢？我也给你们一点建议，哎，大家可以试着尝试一下。首先呢，就是用思维导图。哎，思维导图有个什么好处呢？它可以让我们思考的内容啊有一个实际的体现，在这个。纸上通过我们的笔写写画画，它有一个实际的体现，所以它是一个很好的工具。我们用这个工具的时候，不用写得那么工工整整的啊，反而老想着我要把这字儿字儿给写好，这束缚了我们的思考。所以呢，我们用导图，它就可以帮助我们四面八方到处去扩展去思考，而且还可以随时随意的插入我们想到的东西给放进去，它非常适合用来推进我们的思考。现在在熊猫太后读写营一二年级的这个读写课上，经常就会用到思维导图，啊，我们更多的是一种照猫画虎，是吧？哎，就我会给你们把一个导图的一个结构大概的搭建出来，然后大家呢去把自己的思考的这个内容通过文字呈现出来。那适应了这样的思考的过程是非常重要的。你接下来慢慢的呢，就要开始自己去尝试来创作画出属于自己的思维导图了。那中高年级的同学呢？因为课堂的内容比较多嘛，所以在读写营里头，我们尝试呃用思维导图来写写画画的机会不是那么多。但是我热烈的鼓励你们自己去学习使用思维导图来拓展自己的思考。那寒假班的时候，呃，我们的课程相对没有安排的那么紧，所以我们还有一些时间来自己有一些思维导图的小组讨论等等的尝试。那回到家以后或者是在学校里头，你也可以继续尝试用这样的方法，自己用也好。哎，小组思考也好，你们都可以用到这个工具。那第二一个呢，我们要在数量上头呀，我们要压榨一下自己，要逼迫一下自己，哈，用英文来说就是 push 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 push， 这是一个非常非常有用的方法。你们可别瞧不上这个数量上的逼迫呀。咱们这次写这个中高年级的班级写的这个作文练习当中呀，我请大家给自己的文章做点评，然后呢，还要根据自己的点评来重新修改文章。不是在为难大家哟，这样做其实、就是、有两个目的，第一个是让同学们不再偷懒，哈，多去思考。什么偷懒呢？同学说：“我挺勤奋的呀，我每节课到这儿，我不都很认真的去回答问题，而且我写作文，我也很认真的把字数给写满吗？”我说了，偷懒，我这里指的偷懒是思考上的，啊，你前面想到一两个点。你就不愿意再多想了，得了得,得就这样吧。春天就是绿的，就是温暖的，就是有太阳的，小草、小花就对我笑的，这就春天了。哎呀，这是春天吧？嗯，这是书本上的春天吧？对吧？再比如了，写我这个人，哎，好多人就爱写，我喜欢吃。好，就比着这个点就去写了。好，到后来你就发现，我到底怎么喜欢吃啊？好像没其他点，写呢就只能写成我我喜欢吃。我早上吃了三大碗，中午三大碗，晚上三大碗，宵夜三大碗，反正我就特别喜欢吃。这是一个喜欢吃的表现吗？这只能说明你是一个饭桶，可是没有说明到你喜欢吃的特点。我们喜欢吃，说明我们对吃的要有了解吧。我记得咱们这次写作的时候，有位同学说到自己是一个水果王，啊，那他怎么说自己是水果王的呢？他说：“初秋到果园里的时候，那个果树上的果子、啊、蹦跳着和他打招呼。可通常这个时候，他是不会受诱惑的。我就具体问他了，我说：为什么呢？你怎么分辨的呢？”他说：“因为这个时候的果子呀，它是浅黄色的啊。要到快到冬天的时候，它那颜色才会变成比较深的黄色的。那浅黄色的这个果子呢，它的那个味道就是比较酸的；颜色深的呢，就比较甜了。所以要等到那时候再去吃。你看。”这不就是一个真正的水果王了吗？他会关注到不同的时间节点下，他喜欢吃的这个东西它的变化，是吧？你有了这样的思考，你写进去，你的这个形象不就突出了吗？哎，否则的话，别人就很尴尬了，就只知道你很能吃，你有量上，你有量上的一个优势。可是，嗯，好像你是什么都能吃的，哎，并没有吃的很精啊，不能说明你是一个水果王，是吧？再来。我们经过多思考之后，才能看到各种不同的可能性，是吧？我们要有了更多的素材，才能够让自己的这个作文写作的这个构成过程当中呀，有更多的可以去用来帮助我们去塑造形象的这样的一些内容出现。有句话叫“巧妇难为无米之炊”嘛。如果我们手头上只有很少的材料，我们怎么做出一顿大餐呢？肯定得要去市场上多逛逛，补充一些新鲜的好材料呀。那我们写作的时候，这个市场是哪儿呢？这个市场这些材料就在于我们的观察和思考当中。好，我们自己改作文，第二个目的是什么呢？去帮助大家打开思路。你们要去能够看到自己写的好的在哪个地方，限制了我们能够写的更好的地方在哪里？哎，又逼迫自己再去多想一点，再多想一点。我下一次如果写同类的题材，我还可以怎么写，让它写得更好？你通过一次又一次的这样的思考，思考之后，就会很神奇的发现，哟，我以前没意识到的，但是很有趣的一些想法，就慢慢的出现了。比如这一次大家提交的这个新版的，哎，这个我最爱的季节的作文里头，我就能分辨得出来，哪些同学是经过了自己的思考，并且把他们用文字又表达出来的，那里头真的有了不少的和前一版相比，哈。更有趣的想法和点出现，所以文章就变得更加的丰满丰富了。哎，咱们想这些点的时候，真不是一个两个就能到位的。有时候你想那么一二三四五六个点，它可能都不是最好的。你想到六七八九十个点的时候，嘣，哎，一个有意思的想法好像就来了。这嘣的这一下出现的这个点叫什么呀？这就是灵感呀。别以为那些大作家他们的灵感都是凭空而来的，咱们课堂上是不是经常读什么莫言的文章啊，还有一些这种欧美的文学大家的文章啊，他们的那些文字，他们的那些作品的灵感，都是平时来源于生活的自己的观察的，然后在思考的过程当中进行呈现的，持续不断的思考才能让你迸发出更多的灵感。你有了这样的灵感，才能写出更有灵气的文字，哈、啊。那我给大家提一个小小的建议：我们在思考的时候，先给自己定一个小目标吧。啊，我们写一个题目，我们先给这个题目下头想三个它的这个特点，哈、啊。然后呢，来做个组合，在每一个特点之下呢，我们再想三个具体的内容。我说过，三在写作当中是一个非常神奇的数字啊！你写什么，你得先比照着三的这个方向去，去靠拢一下。哎，这样我们去思考、去练习之后，我们写出来的东西才有可能不是课本里的季节的复制版，哎，才可能逃出作文大全里头的季节的那样的样子。才有可能写出你眼中真正的那个季节的样子。而且，因为这些素材是你自己观察来的，你思考以后放进去的，所以你的文字它才会更丰富，更容易打动人。那总而言之呢，我们说这么多，就是要提醒大家，写作不要偷懒，不要轻易的放过自己，一定要适当的 push push push，, push 逼一下自己，推一下自己。多去思考，多去观察，啊，多去尝试，数量也是很重要的。我们学政治的时候，老师就经常说，量变引起质变，没有量变哪来的质变呢？对吧？好了，那今天的微课呢就到这里了。写作多观察，多思考。每一次写之前，请把这个当做你们的一个魔法咒语，放在自己的脑子里头。念一念，念一念，念一念，多观察，多思考，多观察，多思考，多观察，多思考，然后咱们再来动笔，看看自己的写作会不会有一些不一样。